0: Dankeschön. So wie ich bin, so darf ich zum Heiland kommen. Er sagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Mein Thema heute Abend ist, lösche deinen Durst. Ich hoffe, du bist richtig schön durstig ja und hungrig und verlangt nach dem Wasser des Lebens. Als ich noch drüben in der Sowjetunion war, 1961, da ist der Herr Jurin Gagarin in den Weltraum geflogen und dann kam er zurück und dann war die Zeitung voll, wie schön die Welt ist, also vor allem, dass die Welt blau ist und dieser blaue Planet, ich konnte es gar nicht fassen, das war für mich so be- wunderbar zu sehen, als er hat nur ein einziges Mal die Erde umkreist und er war so begeistert von diesem blauen Planeten, ja, unser Heimatplanet, das was, war was wunderbares und, ja, und die Sowjetunion hat damals den Gagarin gefeiert, ganz groß, ja, ein herrlicher Planet, Bestimmt. Und er beschreibt nachher, also was in der Zeitung, was wir aus der Zeitung erfahren haben, er beschreibt, unten sind die Wolken und es ist alles blau und vielleicht nur an der amazonas ein bisschen grün, aber sonst alles blau. Ist das nicht wunderbar? Hat Gott nicht die Erde wunderbar gemacht? Lob und Dank. Ja, von Weltraum aus gesehen hat man den Eindruck, der blaue Planet besteht ausschließlich mit, von Wasser. Und darüber, ich werde über das Wasser zuerst mal ein bisschen was sprechen, wie wichtig das Wasser ist. Ohne Wasser könnten wir gar nicht leben. Und dieser Planet Erde ist fast drei Viertel voll aus Wasser. Also Wasser, diese Ozeane und die Meere... Doch sauberes Trinkwasser ist begrenzt auf dieser Welt. Sauberes, gutes, gesundes Wasser ist kaum vorhanden oder sehr wenig vorhanden. Und die nächsten Kriege, die wir führen oder die die Menschen führen, werden uns schon führen, ist um Wasser, um das Wasser. Der Hauptgrund dafür ist, dass das Wasser auf der Erde fast ausschließlich aus Salzwasser besteht. Aus Salzwasser. Äh, ja. Die meisten Leute verdursten im Meer, im Ozean. Verstehst du? Weil Salzwasser kannst du nicht trinken. Du kriegst noch mehr Durst. Nur drei Prozent aller Wasservorräte auf der Erde ist Frischwasser. Davon ein großer Teil tief unter der Erdoberfläche. Und in der Bibel heißt es einmal, und Gott hat die Wasser an den Polen Nord- und Südpol gebunden. Das ist, was Gott getan hat. Das Wasser ist gebunden an Nord- und Südpol. Und von dem restlichen Süßwasser, das der Menschen zur Verfügung steht, ist wiederum in große Teile verschmutzt durch die Industrie, durch die große Städte und was auch immer ist und gar nicht groß zum Trinken geeignet, in aller Liebe. Wenn wir in Deutschland frisches Wasser brauchen, da gehen wir zum Wasserhahn, drehen auf und da läuft das Wasser. Meine Oma hat immer erzählt, dass die Russen da nach Mabel kamen und haben sie die ganzen Wasserhähne abgeschraubt und haben gesagt, wir gehen erst nach Hause, wenn bei uns auch das Wasser aus der Wand kommt, nur nebenbei. Wir können Gott dankbar sein, dass unsere Infrastruktur so gut stimmt und wir hier einigermaßen, ich sage nicht, dass das qualifiziertes Wasser ist, aber einigermaßen, dass man trinken kann, aber es ist auch schon verseucht durch die Medikamente und es ist alles, was da in die Gewässer kommt. Ja, in vielen Teilen dieser Welt gibt es nicht mehr. Gutes, gesundes Wasser. Im Fernsehen habe ich neulich einen Film gesehen von einer zehnjährigen Mädchen aus dem Sudan, wo jetzt der Krieg auch tobt, ja. Jeden Tag hat sich das Mädchen gesagt, muss ich einmal am Morgen zwei Stunden bis zur Wasserquelle gehen und dann zwei Stunden zurück und nachmittags nochmals zwei Stunden und wieder zwei Stunden zurück. Das sind also vier Stunden, war sie immer, ist sie immer unterwegs oder acht Stunden, dann ist sie unterwegs, um Wasser zu holen für ihre Familie und sie kann nur auf dem Kopf 15 Liter Wasser tragen. Ja, Du siehst, wie kostbar so ein Wasserströpfchen ist. Dort ist das Wasser tragen, die Aufgabe der Mädchen, die können da nicht in die Schule gehen. Ja, Und es muss reichen für die Eltern, für die Großmutter und für meine fünf Brüder und meine Schwestern, Ja, was sie dann hin und her trägt. Das Wasser, das ich trage, hat sie einmal gesagt, mit meinem ja, mit dem Eimer auf dem Kopf, das reicht gerade zum Trinken und zum Kochen und das Wasser zum Waschen gar nicht angesagt. Die Wasserknappheit trifft gerade in Ländern wie Afrika, Asien und Lateinamerika am schlimmsten. Ja, und das, ist, das Wasser wird rationalisiert und Leute, lasst uns in keine Illusion, äh, uns das wieder verfallen. Uns kann das nicht passieren. Also wir haben genug Wasser, pass auf, was ich hier sage, ja, mein Thema ist, löscht deinen Durst. Also trink von der Quelle des Lebens. Ich möchte geistlich gehen, aber, aber bevor ich das geistliche Thema behandle, möchte ich das natürliche Thema behandeln. Das knappe Wasser muss oft Kilometer weit getragen, und etwa fast 700 Millionen Menschen haben keinen Zugang zum sauberen Trinkwasser. Wie dankbar kannst so du sein, dass du wenigstens Wassertropfen ein bisschen bekommst in Deutschland? Ist die Versorgung mit Trinkwasser überwiegend in kommunaler Hand, also in der Stadtverwaltung, aber viele Geschäftsleute wittern, vor allem internationale Konzerne, die wollen das Grundwasser, Mineralwasser verkaufen, sie dann von was weiß ich von wo, die Konzerne, Lebensmittelkonzerne und so weiter, die wollen lukratives Geschäftsgleich ausnutzen, Wasser verkaufen. Und Wasser ist Leben, steht auch in der Bibel, bevor die Schöpfung passierte und die Erde war bedeckt mit Wasser und der Geist Gottes brütete über das Wasser. Das ist das Erste, was wir vom Wasser wissen. Und beim Wasser geht es ums Überleben. Und die nächsten großen Kriege werden geführt ums Wasser, nicht um was anderes. Und die ganzen großen Kulturen in Südamerika, wie Inkas, Mayas und Azteken, sind untergegangen, weil plötzlich kein Wasser da war, die Leute verdursten. Und das braucht man, um die Pflanzen zu begießen, was aufzuziehen und was zu machen. Der Krieg im Sudan, was wir jetzt im Augenblick vor uns haben, da geht es auch nicht um was anderes. Es geht ums Wasser letztendlich. Denn Khartoum da oder in der Gegend, wo Khartoum ist, da läuft der äh, blaue Nil und der weiße Nil zusammen und man will da Stauseen bauen, verstehst du? Und die sind alles schon geplant. Mehrere Stauseen gerade wegen Energie und das alles. Und die Regierung plant mehrere Staudämme. Ja, und es geht ums Wasser. Der Krieg ums Wasser ist bereits voll angegangen. Und der liebe Gott sagt im Jesaja Kapitel 19, das sind also über 2000 Jahre her, der Nil wird austrocknen und sein Wasser wird bis auf den Grund versiegen. Stell mal vor, was macht Ägypten? Was macht Ägypten? Und am Euphrat und Tigris geht es auch nicht besser zu. Die Türkei, also das Wasser, was von von dem Ararat kommt und so weiter, da bauen sie unterwegs oder haben schon bereits Staudämme gebaut und das Wasser nimmt nur ab und mehr und mehr ab und nur die Nebenflüsse, die jetzt zu Tigris und Euphrat zufließen, nur davon fließt das Wasser nach Irak und nach Bagdad und da, wo die alten Städte waren, Babylon und dergleichen. Und wir haben in der Bibel, und der Euphrat wird austrocknen und der Weg für die Königin vom Aufgang der Sonne wird der Weg bereitet. Wir leben in diesen Tagen. Die meisten Menschen sind sich gar nicht bewusst, was um uns herum geschieht. Ja, Mühe kann uns nicht, nichts passieren. Dort ist ja eine der brisantesten, Kriege, und, brisantesten Kriegens, Krisenheere der Welt, gerade am Tigris und am Euphrat. Was durch Bagdad und Irak fließt und so weiter, das ist nur, sind das Wasser von den Nebenflüssen, aber das andere Wasser wird gestaut von der Türkei. Wasser das ist das Leben und ohne Wasser gibt es kein Leben, und die Nase, die jetzt zum Mars fliegen wollen, die suchen Wasser. Vielleicht gibt es dort Wasser auf dem Mars. Ja. Und die ganzen Ereignisse, große Ereignisse, die haben stattgefunden am Wasser, am Brunnen vor dem Tor. Verstehst du, mit Abraham, mit Jakob oder mit Moses später am Brunnen, an den Quellen, da hat sehr viel stattgefunden und es ist so wichtig zu wissen dass Wasser spielt eine große Rolle in den Kulturen dieser Welt, die Bibel weiß um diese elementare Bedeutung des Wassers und deshalb sagt Jesus, kommt her zu mir ich will euch lebendiges Wasser geben, ja und es ist so wichtig das zu wissen, am Anfang der Schöpfungsgeschichte wird auf den ersten Seiten der Bibel erzählt zuerst kam Licht und dann kam Wasser und Wasser und Licht ist notwendig zum Leben ohne Wasser gibt es kein Leben und ohne Licht gibt es auch kein Leben Beides sind zentrale Voraussetzungen der Schöpfung. Im Psalm 36 lese ich, und jetzt pass auf, bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht, bei dir, oh Gott, ist die Quelle des Lebens. Oder Psalm 1, wohl dem Menschen, wohl dem Menschen, der sich an Gott hält, der ist wie ein Baum, der gepflanzt ist am Wasser. Also mit Wasser ist das Leben verbunden, das geistliche und das natürliche Leben, beides zusammen. Oder im Psalm 23 lesen wir die schöne Stelle. Er führt mich zum frischen Wasser und erquickt meine Seele. Und ich will über das Thema sprechen, lösche deinen Durst. Lösche deinen Durst. Das heißt, komm mit Gott in Verbindung, in Ordnung mit Gott und dann erlebst du den Ursprung des Lebens ganz neu, verstehst du? Du erlebst Regeneration in deinem Leben. Er erfrischt meine Seele und erquickt meine Seele. Und dann kommt Licht in deinem Leben. Da wird dein Durst und deine Blindheit gelöscht. Ja, er ist die Quelle des Lebens. Und aus dir schöpfen wir uns den Durst, o oh Gott, aus dir. In, Jesus, in Johannes 4, Vers 14 sagt der Herr Jesus, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt ein paar Verse weiter, ich bin äh, das Wasser des Lebens. Ich bin das Wasser des Lebens. Wer von dem Wasser trinkt, das normale Wasser, aus der Leitung oder wo auch immer es ist, aus der Quelle, äh, dann wird es immer wieder dursten und, und so weiter. Aber wenn du von mir trinkst, wirst du nicht mehr dursten. Und es geht um das Seelenheil, dass man glücklich ist, ja, dass man geborgen ist. Und in ihm sprudelt die Quelle des Lebens und es sprudelt zum ewigen Leben. Wir brauchen zum natürlichen Leben Wasser und wir brauchen zum übernatürlichen Leben das Wasser. Also wir brauchen am Tag, liebe Umis und liebe Upis, verstehst du, ganz besonders, wir müssen zwei bis drei Liter am Tag trinken. Ja, der Mensch braucht zwei bis drei Liter am Tag, auch die anderen, verstehst du, auch die anderen Burschen, junge Leute und so weiter. Ja, aber nicht Alkohol und nicht sonst was, verstehst du, nur reines, sauberes Wasser. Menschen brauchen Flüssigkeit und damit ja, besteht ihr Körper zu 70 des menschlichen Körpers besteht aus Wasser. Jemand hat ausgerechnet, wenn ein 80 Kilo schwerer Mensch besteht zu 56 Kilo aus Wasser, aus also Liter. Verstehst du? Nur wenn du dein Leben anschaust, ich bin alles Wasser. Unser ganzes Gehirn ist so voller Wasser. Verstehst du, wenn das einmal fehlt? Nicht nur mit Blut fließt Wasser durch unsere Adern, sondern alle Zellen unseres Lebens bestehen aus Wasser. Und dieses Wasser macht unser Leben aus. Ich bin die Quelle des Lebens, hat der Herr gesagt eben das Wasser des Lebens. Und das bedeutet nicht nur, dass wir natürliches Leben haben, mit Wasser fängt auch das geistliche Leben an, das göttliche Leben. Wenn mein Leben zu Ende geht, weicht das Wasser aus meinem Körper und alles verfällt wieder zu Staub. Staub und Erde bist du und du wirst wieder zu Erde. Ja, da fließt das Wasser raus, verdunstet es. Die Bibel beginnt mit dem Schöpfungsbericht mit Wasser und es endet mit dem Wasser liest man Offenbarung A21 und da heißt es, Gott spricht und ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst, da muss das Wasser nicht bezahlen da muss auch nicht bei irgendwelchen Konzernen kaufen, billiges Wasser oder ja, auch wenn es nur 49 Cent jetzt das Wasser im Augenblick kostet aber die machen Geschäft umsonst habt ihr es empfangen und, und umsonst sollen wir auch weitergeben und das erinnert mich an die Stellen in der Bibel, am Wasser spielt sich alles ab, am Wasser Gott spricht hier von der Zukunft des Menschen, der, ja, der hat unser Leben in der Hand. Den Durstigen will ich geben, ob von der Quelle des lebendigen Wassers zu trinken, den Durstigen. Und die Frage ist, hast du Durst nach dem lebendigen Wasser? Ja? Und dazu gehört, der Durst nach Leben, ja, nach Freude, nach, ja, dass wieder alles aufblüht. Und ein Tropfen Wasser, das bringt Leben. Wir fahren durch die Wüste Judah mit einer Gruppe aus Berlin hier und und da, da habe ich erzählt, wir kommen jetzt durch die Wüste. Und dann ein Bruder aus der ehemaligen DDR, aus Ostberlin, der sagt, Johannes, das blüht ja alles. Verstehst? Und dann hat der Leiter gesagt, der uns geleitet hat, es hat letzte Woche geregnet. ist Ein paar Tropfen Wasser und das bringt die Wüste zum Blühen. Ja, ein Tropfen Wasser. Und durch das klare und frische Wasser wird auch unsere Seele erquickt, egal wie es uns geht der vom Thron Gottes quillt, da heißt es in einem Propheten, da vom Altar ging ein Strom aus und es wurde tiefer, tiefer, tiefer und am Schluss kannst du schwimmen und dich übergeben und einfach dich tragen lassen. Vom Thron Gottes werden Menschen bedingungslos und ohne Unterschiede direkt aus der Quelle trinken. Als wir in Bayern lebten, dort haben wir direkt unser Brunnen, das war ein Quellwasser, direkt aus dem Berg haben das Wasser, also Quellwasser und es schmeckt ganz anders wie das Leitungswasser und viele, viele Gewässer, was wir hier so schlürfen. Keiner wird sich dort mehr behindert dazwischen schieben, da war es beim Jakob oder bei Moses oder sonst auch, dass sie sich um Wasser kämpften. Wir müssen nicht um Wasser kämpfen, bei Gott ist die Fülle. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, hat der Heiland gesagt. Und das ist der neue Himmel. Das ist wie wir hier unser Durst löschen können. Lösche deinen Durst beim Heiland durch den Heiligen Geist. Trink aus der Quelle des Lebens. Du sagst, Bruder wie macht man das? Wie macht man das? Ich werde einige Beispiele dir nennen. Bleib dran. Ja. Denke an die Hager. In 1. Mose 16 ist ihre Geschichte. Sie wird verjagt vom, dem Haus Abrahams. Verstehst weil sie mit der Sarah sich nicht versteht und dergleichen. Und, Sie verdurstet. sie hat nur für drei Tage Wasser und dann ist sie dabei beim Verdursten. Das erste Mal und das zweite Mal auch mit dem Isaac zusammen wurde sie davon gejagt. Ja, und sie verzweifelt und ja, sie ist beim Verdursten. Und dann liegt sie, liegt sie da und schreit, lieber Gott, Ich gucke, mein Junge kommt um hier und ich komme hier um. Und dann entdeckt sie den Brunnen. Und dieser Brunnen heißt Gott, der mich sieht, verstehst du? Und da fängt es an. Und sie lag mit ihrem Bauch auf die Quelle und dieser Brunnen. Später war Isaac und hier Ismail zusammen. Haben sie noch mal zusammen sie getroffen und gesprochen. Und, er sagt, und sie sagt hier, Gott, du bist mein Gott, der mich sieht. Sie war in der Gegenwart Gottes. Und das ist, wie wir erquickt werden. Wenn ich weiß, ich bin in der Gegenwart Gottes. Der ist ein Baum gepflanzt am Wasser. Halleluja, preis dem Herrn. Und er bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Und selbst wenn alles vertrocknet, er hat immer noch Wasser, ja, und sie hat eine, plötzlich eine Zukunftsperspektive, ja, und für ihr Ismail hat sie Zukunft, ja, es ist noch nicht am Ende, sie hat Gott entdeckt, die Quelle seines Lebens oder ihres Lebens. Gott will unseren Durst stillen, den körperlichen und den seelischen Durst, beides gehört zusammen, wenn du Äußerlich, innerlich, äußerlich durst hast du, hast auch innerlich durst. Da verdurstest du. Ich komme bald um. Und wir kommen, können ohne Essen 40 Tage auskommen, aber keine drei oder vier Tage ohne Trinken. Ohne Wasser würde unsere Erde kein Leben geben. Dann wären wir hier wie Mars, wie Venus oder so kaler Planet. Und dann sucht man Wasser auf dem Planeten und man weiß es. Dort gab es mal Wasser. Die NASA sucht Wasser krampfhaft auf dem Mars. Ja, auch hier auf dieser Erde gibt es viel Wasser noch, aber das ist noch nicht entdeckt. Das Wasser, so steht in der Bibel einmal, ist in Nordpol und Südpol von Gott gebunden nach der Sintflut, verstehst du? Und dann in das Grundwasser, das gehört auch dazu. Die nächsten großen Kriege werden ums Wasser geführt. Letztes Jahr gab in Frankreich, also 2022, durchgehend 32 Tage, wo kein Niederschlag war, verstehst du? Und jetzt stöhnen sie auch. Ja, aber damals mussten sogar Atomkraftwerke abgestellt werden und es gab kein Kühlwasser. 2022, Frankreich wollte Wasser wegen der Dürre sogar rationalieren, also eingeteilt auf eine Lebenskarte oder Wasserkarte, dass die Leute Wasser bekommen. In manchen Regionen musste sogar das Wasser per Tankwagen beliefert werden. Zum Beispiel jetzt im Augenblick herrscht in Spanien eine große Trockenheit. Gerade jetzt in diesem Jahr und da sagen die Wissenschaftler das, ist, das geht so weit das ist die größte Dürre seit 1200 Jahren ja, und, und deshalb kaufe ich auch keine Tomaten und keine Erdbeeren, die aus Spanien kommen denn das wird alles verwendet das Grundwasser wird verwendet um diese Pflanzen zu gießen, um Geschäft zu machen nur nebenbei da wird eine riesige Dürre und ein Dauerphänomen 40% von dem Wasserspiegel ist bereits in diesen Gegenden gesunken und das Land leidet an diesem warmen Zustand. Klimakatastrophe hin und Klimakatastrophe her. Also die Welt macht es durch. Und ich sage dir auch nachher, warum? Das gleiche in Italien. Da droht auch Wassereinschränkungen. Du fährst jetzt nach Spanien Urlaub? Da kannst du nicht mal mehr duschen. In Italien die Po Ebene, eigentlich eine fruchtbare Ebene, das Wasser versiegt mehr und mehr. Sogar das letzte Jahr, 2022, der Rhein, da muss ja sogar die Schifffahrt eingestellt werden. Und in Südeuropa, in Katalonien, Südspanien, also Nordspanien, da sind die Stauseen ausgetrocknet. Da kannst du im Gardasee fast zu der nächsten Insel zu Fuß gehen. Verstehst du, so viel Wasser ist verschwunden. Wissenschaftler haben errechnet, wenn es so weitergeht, und ich halte dich fest, lieber Berliner, wenn es so weitergeht, so werden wir hier auch eine Wüste werden. Und nur noch der Spreewald wird eine Oasis sein. Ja, nur noch der Spreewald. Die Regierungen fordern, ja, man soll sorgfältig mit dem Wasser umgehen und nicht das damit mit uns nicht so geht wie den Inkas, den Mayas und den Azteken in Südamerika. Wasser ist die Grundlage des Lebens. Ich bin noch nicht bei meiner Predigt. Keine Angst. Ja? Aber diese Dürreperioden nehmen ständig zu. Die Trockenheit ist ja ein Dauerphänomen, die Bauern, ja sogar der Spargel konnte man dieses Jahr noch gut anbauen, aber auch da darf man das Wasser nicht mehr benutzen die Gerichte Gottes fangen an und ich lese Offenbarung, Kapitel 17, Vers 1. Die Zornschalen werden auf die Ströme ausgegossen. Und da heißt es hier, einer der sieben Engel, die die sieben Schalen ausgegossen hatten, kam zu mir und sprach mich an und sagt, komm. Und er sagte, und ich werde dir das Gericht über die große Hure Babylon zeigen, die an den vielen Wassern sitzt. Verstehst du, die ganzen mächtigen, großen Städte sind an Wasser gebaut. Moskau, Moskau, und großen Strömen oder Ozeane, also Nord-New York und viele andere Städte. Und die sitzen an diesen großen Strömen. Oder Rom. Oder Madrid. Oder, ja, und in Nahum, Kapitel 1, Vers 4, heißt es: Und er herrscht, beherrscht das Meer. Und herrscht das Meer an. Und es trocknet aus. Die Ströme bringen, kommen zum Versiegen. Der große Nil. Verstehst du, steht in der Bibel bei mir Jesaja: Nil wird versinken. Kairo steht auch am Wasser und kann nicht weiter existieren, wenn dieser Nil das Wasser versickert und abnimmt. Man hat ein großes Theater gemacht, als damals, als dieser aswan stausee gebaut wurde. Und da heißt es, und die übrigen Weiden und Bäume vertrockneten bis auf den Kabel und sie starben und verwelkten. Die ganze Pracht ist vorbei. Die Pole schmelzen. Vielleicht ist es gnadenlos, dass wir noch genug Süßwasser haben oder bekommen die Ströme versiegen, alles vertrocknet, Stauseen trocknen aus, die Wälder sterben. Ja, so viel Wald stirbt jetzt im Augenblick in Europa. Du musst nur die Nachrichten hören, dann schlag es mit den Ohren. Ja, wir sind in der Endzeit, Leute. Und deshalb ist wichtig, sorg nicht für das Klima, rette nicht das Klima, rette lieber deine Seele. Das ist das Allerwichtigste, rette deine Seele. Alles verwelkt. Ernten fallen aus, die Landwirtschaft leidet, die Ernten Es gibt noch Ernten, aber die sind sehr gering. In der Bibel heißt es sogar, ein Mann nur für sich selbst ernähren kann, aber er kann seine Familie nicht mehr ernähren. Wir gehen in diese Zeit hinein. Die Wasserknappheit führt die Menschen in Engpässe und zu Konflikten. Kriege ums Wasser, nicht um was anderes. Kriege ums Wasser. Wenn es so weitergeht, wird Europa bald eine Mondlandschaft werden. Schau doch die Bilder an, alles vertrocknet, die Flüsse trocknen aus. Und bald gibt, bald hast du nicht mal mehr Kartoffeln und Salat. Ja, und die Lebensmittel, die Preise steigen nur deswegen, weil das alles so teuer wird und so kompliziert wird. Ja, eine alte Geschichte erzählt. Ich möchte diese Geschichte ein bisschen dir erzählen. Warum das alles so ist und wieso das alles so ist. Ja, komm doch zur Quelle. Lösche deinen geistlichen Durst. Das ist mein Thema, dass du geistlich... Warum muss ich die Bibel lesen? Warum muss ich Gottes Wort studieren? Warum muss ich Gottes Wort hören? Der Glaube kommt aus der Predigt. Und er sagt, Bruder, aber du, wie bringst du das alles zusammen? Warte bis zum Schluss, ich bringe das alles gut zusammen und ich habe eine gute Nachricht für dich. Ja, eine alte Geschichte wird erzählt von einem Mann, der seinem jungen Enkel aus der Farm, wo er dort lebt, in den Bergen, er liest regelmäßig morgens seine Bibel und da saß der Enkel und, ja, und, Seht, wie der Opa die Bibel liest und sagt, Opa, ich möchte auch einmal so sein wie du. Und er fängt auch die Bibel zu lesen und will auch das Wort Gottes studieren und versuchte, und dann macht er eine schreckliche Entdeckung beim Bibellesen. Eines Tages fragt er, Opa, ich versuche die Bibel zu lesen, aber ich vergesse alles so schnell. Sobald ich auf die Bibel zumache, vergesse ich alles so schnell. Und äh, ja, wie machst du das, verstehst du? Was bringt dir das Bibellesen? Was bringt dir Gottes Wort hören? Was bringt das, verstehst du? Dein Durst löschen. Und was nützt dir das Lesen der Bibel? So viele Leute fragen, was nützt dir das Lesen der Bibel? Und dann hat der Großvater etwas gedacht, ich muss meinem Enkel was zeigen, was lernen. Und das sieht er, früher haben wir mit Kohle noch geheizt, den Ofen und so weiter. Und dann sagt nimm diesen Kohlenkorb und geh zum Fluss und bring mir Wasser ein Korb mit Wasser, verstehst du das Korb, den Korb mit Wasser? Und der Junge tat, was der Opa gesagt hat und holte das Wasser. Und bevor er zu Hause war, war das Wasser ausgelaufen. War das Wasser ausgelaufen. Und der Großvater lachte, lachte und sagte, mach es nochmal, du bist so langsam gewesen. Beeile dich, mach ein bisschen schneller. Ja, und der Junge beeilte sich und füllte den Korb mit Wasser. Und als er, bevor er zu Hause war, war alles leer wieder aus dem Korb und sagte, Opa, das klappt nicht. Und dann sagt der Junge, äh, Opa, ich nehme den Eimer nicht, diesen Korb. Nein, sagt er, nein, 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 nein. Äh, nicht den Eimer nehmen. Ich will, dass du den Korb nimmst. Du kannst das, was du versuchst, ist einfach nicht hart genug und schnell genug. Du arbeitest nicht schnell genug. Deshalb schaffst du das nicht, verstehst du? Ja. Und er muss nochmals mit dem Korb zum Wasser gehen und wieder schafft es nicht, bis nach Hause das Wasser zu bringen. Und dann sagt Opa, das geht nicht, das geht nicht und dann geht der Opa hin und sagt, schau diesen Korb an, der war schwarz mit Kohle, als du den Korb genommen hast das erste Mal und immer wieder Wasser geschöpft hast und immer wieder Wasser getragen und guck mal, wie sauber der Korb jetzt ist, ja. Jedes Mal ist der Korb gereinigt worden und genau das ist mit Bibel lesen, mit Gottes Wort hören. Jedes Mal, wenn du eine Predigt hörst, kommt der Glaube raus, verstehst du? Und da wird die Seele gereinigt, die Seele wird erquickt. Du erquickst meine Seele, lieber Gott. Ja. So hat er verstanden und sagt, Opa, jetzt verstehe ich, das verstehe ich, oder die Wahrheit, was da drin steckt. Das Wasser läuft aus und so weiter, bevor ich nach Hause komme, aber meine Seele wird gereinigt, meine Seele wird erquickt. Und deshalb, du hörst Gottes Wort, bestimmte Themen, und deshalb, ich möchte dir Mut machen, hör doch meine Predigten. Verstehst du, wenn du schon nicht mal in die Kirche gehst, in die Gemeinde oder sonst wohin, hör doch meine Predigten in aller Liebe. So, außer Atem, sagte Opa, ist es alles nutzlos, nur in meinem Korb zu hören? Nein, sagt es, reinigt deine Seele, diesen Korb wird gereinigt. Ja? Du denkst, das ist nutzlos, es geht um deine Reinigung, deine Seele ist so belastet, mit so viel Negativen, so viel Schmutz, so viel Kohlenstaub, verstehst du? So viel von irdischen. Ja, anstelle den schmutzigen Kohlenkorb, das alten Kohlenkorb, da zu schimpfen und sagen, ich nehme lieber Eimer, dass es schneller geht. Wir wollen immer schnell so Fast Food, aber das hilft den Menschen nicht. Da hat er ein Aha-Erlebnis und deshalb höre das Wort Gottes und du wirst auch ein Aha-Erlebnis haben, auch hier heute. Lösch deinen Durst. Du sagst, Bruder, mach du Ich verstehe das alles nicht. Pass auf, ich will dir noch erklären. Lies die Bibel regelmäßig, täglich, fortlaufen. Gott spricht zu uns, wenn wir fortlaufen, die Bibel lesen. Und Gott sagt, Mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Es ist wie der Regen, der vom Himmel fällt, oder wie der Schnee. Es bewirkt, dass es befeuchtet wird, dass plötzlich die Wüste grünt. Du verstehst vielleicht nicht alles, oder du erinnerst dich nicht mal an alles. Aber wenn du liest und hörst und so weiter, da wirst du dann erinnert und Dein Inneres verändert sich. Stück für Stück verändert sich dein Inneres in aller Liebe. Und das ist das Werk Gottes in unserem Leben, wie Gott arbeitet. Lösche deinen Durst. Und Jesus sagt in Johannes 4 zu dieser Samariterin dort am Brunnen, gib mir was zu trinken, aber du hast kein Gefäß, hat die Frau gesagt. Und du ein Jude, wie, was, was denkst du, du erlaubst dich von mir Samariterin was zu bitten. ja Und Jesus sagt dieser durstigen Seele, Wer das Wasser trinkt hier aus diesem Brunnen, auch wenn es Jakobsbrunnen war, wird immer wieder dursten, aber wer von meinem Wasser trinkt, das ich gebe, der wird es niemals mehr dursten. Und in der Tat wird das Wasser, das ich ihm gebe oder ihnen gebe, zu einer Quelle des lebendigen Wassers. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von das Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, was das alles ist, werde ich auch nachher noch ganz kurz sagen, verstehst du, wenn du richtig von diesem lebendigen Wasser getrunken hast. Die Frau rannte nach Samaria in die Stadt, tausend ist ja ein Prophet, und er hat mir alles gesagt, wenn du genau nachguckst, der hat nichts gesagt, nichts gesagt, nur bring deinen Mann, und du hast Fünf Männer gehabt und den du jetzt hast, das ist auch nicht dein Mann, verstehst du? Du hast nach Liebe gesucht, nach Geborgenheit gesucht, du hast nach Verständnis gesucht und das alles war Quatsch, was du gesucht hast. Das hat dich nicht befriedigt. Und du kannst noch zehn Männer haben und du wirst trotzdem nicht Liebe erleben und trotzdem nicht glücklich sein. Das Wasser, das ich dir gebe, das führt dich zum ewigen Leben. Und wer an mich glaubt, sagt Jesus, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Samariten dachte menschlich, verstehst du? Und wir denken auch immer menschlich. Die Welt könnte so schön sein, dieser blaue Planet, wenn Gerechtigkeit, Recht und das alles in dieser Welt wäre. Aber das ist nicht in dieser Welt nur noch Habgier, nur noch Raufbau, was auch immer ist. Und sie dachte, ich muss immer wieder kommen, hier und Wasser schöpfen und da kann ich mir so viel sparen. Sie missverstand Jesus und so viele Menschen missverstehen Gott. Warum bin ich auf diesem Planeten Erde? Und er bot uns, liebe Leute, kein einfaches, bequemes Leben, kein magisches Wasser, verstehst du, dass du körperlich keinen Durst mehr hast. Du wirst jeden Tag Durst haben und du solltest trinken, zwei bis drei Liter jeden Tag. Aber du solltest das lebendige Wasser haben. Wer von diesem Wasser trinkt, hat Jesus gesagt, von diesem göttlichen, himmlischen Wasser, den wird es nimmermehr mehr dursten. Ja, und... Jesus sagt, kommt her zu mir. Und er wollte die Seele sättigen, die Seele füllen. Der ist gepflanzt wie ein Baum am Wasser. Ja, der verzweifelt nicht. Ja, und der sucht keine irdischen Lösungen. Der hat die himmlische Lösung. Und wenn du die himmlische Lösung einmal in deinem Leben hast, dann geht es hier blendend. Ich übertreibe es nicht. Ich beweise das auch nachher, was das alles ist. Dieses geistliche Wasser, das Jesus ihr anbot, das führt in die Ewigkeit zu einem ewigen Glück, zu einer ewigen Freude. In Johannes 4 zeigt Jesus, was das Wasser ja ist. Das Wasser reinigt die Seele, dass du glücklich bist, ob du viel hast oder wenig hast oder gar nichts hast. Ja, Jesus erfüllt und reinigt den Menschen, er erfüllt die Seele mit ewigen Leben. Er hat mir alles gesagt, alles, verstehst du? Und, und dann sagen die Leute, Frau, wir glauben nicht, weil du es jetzt gesagt hast, sondern wir haben uns selbst überzeugt, wir haben gesehen, dass der wahre Messias draußen ist. Viele sind nur auf der Suche nach einem leichten und bequemen Leben, dass es leicht geht, dass ich gesund bin, dass ich stark bin, dass ich Geld habe, dass ich das und jenes habe. Ja, viele wollen weg von der Arbeit, aber wenn du Jesus nachfolgst, dann kannst du besser arbeiten, besser glauben, besser dienen, besser... Gesund werden, leichter gesund werden, viel leichter, ja. Aber ich muss immer wieder kommen, sagt sie. Weißt du, viele Leute denken, Jesus nachfolgend ist im Schlaraffenland zu leben, bequem zu sein, ja, im Schlaraffenland. Das denken viele Charismatiker und vor allem Pfingster, die denken, ich bin ja im Schlaraffenland, der Herr macht alles, Halleluja, Lob und Dank. Das ist Blödsinn, totaler Blödsinn. Du bist nicht im Schlaraffenland, sondern unser Wandel soll im Himmel sein und nicht im Schlaraffenland. Jesus hat uns nirgendwo Bequemlichkeit versprochen, wenn du an mir glaubst, hast du keine Arbeit, schwitzt nicht mehr, äh, hast keine Schmerzen mehr, hat es nirgendwo versprochen, das ist eine Lüge. Auch wenn es in der Bibel steht, in seine Wunden sind wir geheilt, das gilt für die Ewigkeit, dass du an deiner Seele geheilt bist, an deinen Verletzungen geheilt bist, was auch immer gewesen ist, an deiner Ablehnung geheilt bist. Er will uns erquicken, erfrischen, ermutigen und stärken, damit unsere Arbeit besser von Hand läuft, damit wir alles leichter machen. Jesus hat uns nirgendwo versprochen, ich werde dich erlösen von der Arbeit. Er hat uns versprochen, er will uns von den Sünden erlösen und nicht von der Arbeit, nicht von unseren Verpflichtungen. Ja, der Heilige Geist gibt uns Kraft und stärkt uns, dass wir Gott besser dienen können. Er löscht unseren Durst, unseren Hunger. Er gibt uns Energie, Leute, und das ist Gott in Arbeit, Halleluja, zum Durchhalten. Er gibt uns Energie zum Stehvermögen, zur Ausdauer, zur Geduld, um langen Atem zu haben. Das ist, was uns der liebe Gott gibt, dass wir durchhalten, mittendrin in der Krise, mittendrin in der Hölle, und dass wir nicht am Leben verzagen und dass wir werken, wir sind nicht im Schlaraffenland, verstehst du? Wir sind aus dem Schlaraffenland vertrieben, Durch den Sündenfall sind wir aus dem Schlaraffenland vertrieben, und sowas hat es noch nie gegeben, Schlaraffenland, auch der Himmel ist kein Schlaraffenland. Da wirst du auch Gott loben und preisen, du wirst ihn anbeten, wir werden ihm dienen, Tag und Nacht, oder wird es keine Nacht mehr geben. In aller Liebe. Ja, dort wohnen, im Schlaraffenland wohnen nur Dumme und Schildbürger. Und ich hoffe nicht, dass du ein, ein Schildbürger bist. Die versuchen, das Licht im Sack zu packen und in das Rathaus zu bringen, irgendwo im Schlafenland. Ja. Gott gibt nicht Verstand, dass du nur deinen Verstand für das Irdische gebrauchst. Gott will, dass du deinen Verstand auch für das Himmlische und Geistliche und Göttliche gebrauchst. Erkenne den Sinn deines Lebens. Wozu bist du hier? Was ist der Sinn deines Lebens? Die meisten haben das nicht erkannt. Die leben wie, ja, wie dumme in den Tag hinein. Gottes Wort sagt, geh zu der Ameise und lerne von ihr. Ja, du bist bestimmt für eine harte Arbeit, aber da musst du Durst löschen. Und es ist so wichtig, verstehst du, wenn du mit der Sense arbeitest, und ich, ich habe ja, manchmal mit der Sense gemäht auf unserem Bauernhof, und du hast Durst und es ist so froh, wenn dann die Schwester kommt und dir was zum Trinken bringt. Ja, frischen, gekühlten Tee womöglich oder was anderes auch. Du, du bist wieder erquickt, du kannst wieder weiter arbeiten, weiter mähen auf dem Feld, weiter deine Arbeit verrichten, was du brauchst. Und das ist, worüber ich predige, göttliche Erfrischung, göttliche Stärkung, damit du weiterarbeiten kannst, damit du nicht zusammenklappst. Verstehst du? Ich kann es nicht mehr. ja Jesus will uns Kraft geben und Stärke, die Kraft des Heiligen Geistes, damit wir seine Zeugen sind, damit wir so sind, wie Jesus war. Ja, was du nicht versagst. Du brauchst neue Energie. Du musst auftanken und deine Batterien aufladen. Du brauchst das, was Gott dir gibt, damit du wieder arbeiten und wieder funktionieren kannst, damit du wieder dich selbst findest, damit du wieder aufraffst. Ja, dass du wieder aufwachst aus deinem Seelenschlaf und aufstehst und weitermachst. Ja. Und was du zustande bringst in deinem Leben. Dein leeres Leben schreit, weil du durstig bist. Ja, du musst wieder tanken, deine Batterie aufladen. Du kannst nur so und so weit fahren und dann musst du wieder tanken. Das ist bei den ganzen Elektroautos auch noch. Wenn du 600 Kilometer schaffst, das ist ein Wunder. Nach 600, 600, ja, 600 Kilometer musst du wieder tanken. Sonst gehst du nicht mehr weiter, sonst bleibst du auf der Strecke. Und so viele Leute sind auf der Strecke geblieben, weil sie nicht aufgetankt haben. Du glaubst, ich habe einmal getrunken oder einmal aufgetankt, das reicht mir. Du musst immer wieder auftanken und immer wieder zur Quelle kommen und immer wieder Wasser schöpfen. Sonst, ja, erreichst du das Ziel nicht. Jesus sagt, ich bin das, Leben, das Wasser des Lebens. Seine Einladung ist ein Angebot an dich heute. Ja, fahr nicht über, auf Reserve, dem letzten Tropfen noch, verstehst du, und bald ist es Schluss damit. Ja, dann stehst du plötzlich auf der Prärie, auf der offenen Straße irgendwo weiter. Jesus, er verspricht, ja, dich von deiner Zerbrochenheit, von deiner Erschöpfung, von deinem Burnout zu erlösen. Komm zu Jesus, müde Seele. Komm zu ihm mit deiner Abgeschlagenheit, mit deiner Niedergeschlagenheit, mit deinen Enttäuschungen, mit deiner Lehre. Er befreit dich von deiner Lehre. Ja. Wenn du von diesem Wasser trinkst, was ich dir gebe, wirst du schaffen, wirst du weise sein, wirst du klug sein, wirst du auf den Moment aufpassen, wo du wieder auftanken kannst. Deine Seele muss gereinigt werden von der ganzen Faulheit, verstehst du? Och, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Das gibt's nicht und sowas wird nicht geben. Du musst von diesem Kohlenstaub, dein Korb muss von diesem Kohlenstaub erlöst werden. Deshalb höre jeden Tag neue Predigt und wenn du schwach bist, höre wenigstens zehn Predigten in den nächsten Tagen. Das wird dir helfen. Es ist vielleicht lang, zehn Stunden. Verstehst du, aber wenn du was Gutes haben willst, musst du auch was tun. Von nichts kommt nichts. Ja? Hier ist doch, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch erquicken oder euch Ruhe geben. Und nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ja? Denn ich bin sanftmütig und demütig im Herzen und so weiter. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, dass du wieder losfahren kannst. Dass du wieder losfahren kannst. Finde, wo findest du Wasser, wo findest du Öl oder wo findest du Sprit oder diesen. Ich bin mal in Katowice in Polen und bevor ich losfuhr, habe ich sogar noch einen Traum gehabt, dass ich ja, meine Rede vom Fahrrad verloren habe und ich finde kein Fahrrad, also ich komme nicht weiter, ich brauche Diesel, ich brauche Sprit und ich habe davon geträumt und dann bin ich in, damals war noch äh, Polen ein kommunistisches Land und die Geschwister sind klug also die haben immer was ja. und dann hat einer gesagt, ein Bruder hat dort und dort noch einige Kanister Diesel das würde die Reiche noch dort und dort noch hinzufahren bis zur nächsten Tankstelle ja. und ich war so froh dass ich jemanden gefunden habe der Öl hatte oder Diesel hatte für mein Auto und, weißt du, in der Endzeit wird das passieren, was die törichten Jungfrauen erlebten. Plötzlich geht unsere Lampe aus. Plötzlich verlöscht das die Lampe und dann suchen sie bei den Krämer Öl zu kaufen. Kauf jetzt beim Heiland Öl für deine Lampe, Bruder, Schwester. In aller Liebe. Ein paar Zeugnisse. Und da will ich noch zu diesen Zeugnissen einige sagen. Du brauchst Ermutigung, verstehst? Und ich möchte dich ermutigen durch Menschen, die es geschafft haben. Nicht durch Menschen, die versagt haben. Ich halte nichts von Menschen, die versagt haben. Ich halte was von Menschen, die erfolgreich waren und die was geschafft haben. Eine meiner Favoriten ist Fanny Crosby, eine Liederdichterin, eine begnadigte Liederdichterin. Sie ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Im Alter von sechs Wochen hat sie eine Krankheit gehabt, eine Erkältung und eine Augenentzündung. und Da fing die Erblindung an. Mit acht Jahren erblindete sie völlig. Fanny Crosby, das herrliche Lieder geschrieben. Ja, der Vater starb von ihr, als sie gerade ein Jahr alt war. Also sie waren nicht in gesegneten gesegneten verschieden. Die waren gläubig, aber die mussten auch durch die Hölle durch. Auch Gläubige müssen durch die Hölle durch. Deshalb, du brauchst Wasser in der Hölle, denn dort ist es sehr heiß. Denk von mir, was du willst. Und durch die Erziehung der Mutter, vor allem durch die Großmutter, entwickelte Fanny schon früh eine Beziehung zu Jesus, zum Glauben. Also sie lernte Jesus kennen, durch die beiden lernte sie christliche Prinzipien und viele Bibelstellen auswendig, weil sie ist ja blind. Und aufgrund ihres bemerkenswerten Gedächtnisses konnte sie viele Lieder, Hymnen auswendig und sie konnte sich merken, viele Bibelstellen konnte sich merken. Und das ist, was einem Menschen hilft, Tu es mit dem Wort Gottes umgehen Tag und Nacht. Und dann heißt es in der Bibel: Und niemand wird dir widerstehen, dein Leben lang, Josua, ja, Tag und Nacht umgehen. Und zum Beispiel sie lernt ganze Passagen der Bibel auswendig. Ist es so wichtig, dass du die Bibel im Herzen hast, nicht im Kopf, im Herzen, dass du wenn du aufwachst gleich Bibelsprüche hast, ja. Und sie ließ sich auch von ihrer Behinderung sich nicht abhalten, aktiv in der Gemeinde zu arbeiten, ja in einer Baptistengemeinde damals. Ja, mit 15 Jahren kam Fanny auf eine spezielle Blindenschule in ihrem siebenjährigen Schulzeit, lernte verschiedene Musikinstrumente, beherrschte Klavier, Orgel, Harfe und Gitarre. Also, guck mal, sie hat sich nicht aufgegeben ich bin blind, ich sehe nichts. Nein, du kannst dein Leben erwecken, auch in der Blindheit, auch in der Taubheit. Ja, Du kannst doch was Großes machen. Gib dich nicht den Behinderungen hin. In aller Liebe, ich kann noch andere Komponisten auflisten hier. Ja. 1843 wurde Fanny Krosbem Mitglied einer politischen aktiven Gruppe in den USA und hat sich eingesetzt für Bildungsmöglichkeiten für Blinde. Sie hat sich für die anderen sich eingesetzt. Und das ist, wie du dein Leben sinnvoll gestaltest. Nicht nur da sitzt und jammerst irgendwo und klagst und beschwerst. Beschwer, weißt, du beschwerst dein Leben, du machst dein Leben schwer, nicht das Leben anderer Leute, bestimmt auch anderer Leute, noch deine Angehörigen. Ja? Und sie setzte sich auch noch damals äh, gegen die Sklaverei ein und von 1847 bis 18, 1858 unterrichtete sie in einer New Yorker Schule Englisch und Geschichte. Eine blinde Frau. Du kannst aus deinem Leben etwas machen, Bruder, Schwester. Und das ist, erwecke die Gabe, die Indie ist, auch wenn du nichts siehst. Ja, er das. Ja, 1858 heiratete Fanny Crosby, einen blinden Musiker, einen Lehrerkollegen namens Alexander von Alstyn. Ja, hat Glück gehabt, dass sie noch heiraten konnte. Und ihr einziges Kind, ein Mädchen, verstarb kurz nach der Geburt. Und verzweifelt schrieb sie, siehst du, Christen haben auch Verzweiflung, Christen haben auch Probleme. Christen gehen auch nicht auf den roten Teppich. Und in dieser Verzweiflung schrieb sie ein schönes Lied. Gott, das sie hat zuerst gesagt Gott gab uns ein zartes Kind, aber Engel kamen und herab und nahmen das Kind weg. Und jetzt ist das Kind bei Gott. Und in dieser Zeit schrieb sie das schöne Lied, Safe in der Arms of Jesus, sicher in Jesu Armen. Sicher in Jesu Armen. Und wir singen dieses Lied. Das schrieb sie, als ihr Baby starb. Sie hat sich nicht aufgegeben. Sie hat Gott gelobt, Gott gepriesen, Gott die Ehre gegeben. Und tausende und aber tausende Leute sind gesegnet worden diesem, durch dieses Lied. Sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Brust. Ja. Am 19. Juli 1902 starb ihr Mann, ja, ihr Alexander. Am 12. Februar 1915 starb Fanny Crosby mit im Alter von 95 Jahren. Verstehst du? Und so geht es, wenn man sich nicht aufgibt. Du kommst in einem großen, gesegneten Alter. Gib dich nicht auf. Mit welcher Seuche, mit welcher Krankheit, mit welchen Schwierigkeiten es immer sein mag. Ja. Auf ihrem Grabstein steht Aunt Fanny, Tante Fanny. Und dann ist eingraviert der Text. Blessed Assurance, Jesus is mine. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Ja. Mit 95 Jahren. Weißt du, da geht's rauf und runter, rauf und runter. Viele denken, Christen, die, denen geht's wunderbar, die haben den Heiland. Ja, aber der Heiland hilft uns durchzuhalten, durch dick und dünn. Man kann schwer behindert sein und trotzdem Gott dienen und viel für Gott erreichen und ein Segen für die Menschheit zu sein. Und wir sind hier, um für die Menschheit ein Segen zu sein und nicht mehr und nicht weniger. Von ja? Cross beschrieb über 8000 Lieder. Verstehst du? Und viele wurden sogar von ihr selbst vertont. 8000 Lieder, eine blinde Frau und sie hatte kein einfaches Leben. Ihr Leben war schwierig. Ja, im März ist sie geboren, 1820 und zu ihrem 200. Geburtstag. Ihr Leben war voller voller Tragödien, voller Schwierigkeiten und die Leute haben dann ihr Leben studiert und sie haben gesagt, ihr Leben war voller Dankbarkeit. Voller Dankbarkeit und voller Hoffnung. Aber anstatt zu fluchen und zu murren, Gott, warum hast du mir das zugelassen, Mitleid zu entwickeln? Ja, sagt, hat sie selbst einmal gesagt, mein Leid war der größte Segen, den der Schöpfer mir je gewährt hat. Mein Leid war der größte Segen, den mir der Schöpfer gewährt hat. Verstehst du nicht, die Welt nicht, du musst Christus kennen, und dann verstehst du das Geheimnis des Lebens. ja. In ihren Liedern und Himmeln, die sie komponierte, da feierte sie die Wiedergeburt in Jesus Christus, die Schönheit eines Lebens im Dienste Gottes. Ja, die Schönheit des Lebens. Lösche deinen Durst, ist meine Botschaft. Durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist mach so, wie die Fanny das gemacht hat. Sing, wenn der Tag die lacht, sing in dunkler Nacht. Jeden Tag, wie es sein macht, sing, Herz sing, ja. Trau auf den Herrn und zweifel nicht, ist das Lied. Hier, er ist ein Freund, so treu, dieser Jesus. Was immer dir zur Stunde gebricht er bringt dich durch aufs Neu. Sing, wenn der Tag dir lacht. Da kann jeder Depp singen. Da musst du nicht fromm sein. Verstehst du? Aber singen, wenn es schlecht geht. Da den Herrn zu loben und zu preisen. Bei Jesus schöpfst du ja, Hoffnung und Zuversicht. So wie die Pfanne Gib dich nicht auf. Lerne die Prinzipien des Glaubens. Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Wort Gottes und sonst aus gar nichts. Das kannst du in keiner Apotheke kaufen, das kann dir niemand anders geben. Ja? Selbst wenn du in deinem Leben so viele Schwierigkeiten durchmachst und viel zu kämpfen hast, mach einfach wie die Fanny. ja. Und preise Gott, danke Gott, gib deine Hoffnung nicht auf, arbeite, setz dich für Menschen ein, politisch oder religiös, wie auch immer. Mach einfach anderen Menschen Mut, selbst wenn du noch so mutlos bist, mach andere Menschen Mut. Und das ist, was Gott mich gelehrt hat, anderen Menschen Mut zu machen. Und irgendwie komme ich dann selber hoch, unterstütze, und dann möchte ich sagen, unterstütze uns, damit wir weiter andere Menschen noch ermutigen können. In meiner Bibel heißt es, der Segen Gottes wird sich hundertfältig offenbaren in unserem Leben und auf uns wieder zurückfallen. Das sehen wir bei Fanny. Verstehst du, eigentlich hätte das Mädchen kein Lebensrecht. Verstehst du, blindes Kind. Verstehst du, was soll das alles? Aber sie hat sich nicht aufgegeben. Sie hat sich hingegeben, aber nicht aufgegeben. Und das ist ein großer Unterschied, sich hingeben. Der Segen fällt hundertfältig zurück. Und ich gebe dir eine Gelegenheit hier, für Gott und den Himmel, für die Ewigkeit was zu tun. Spende uns, unterstütze uns, bete für uns, verbreite meine Predigten. Ich gebe mein Bestes, ich müsste gar nicht mehr predigen. Ich könnte mich hinsetzen schon zehn Jahre und könnte... Ja, mich auf den Ru- äh, äh, Ruhestand begeben, aber ich will nicht. Ich habe keine Lust, ich möchte dem Herrn dienen. Ja, Sonny Cross betat, was sie konnte und hinterließ 8000 Lieder, die millionenfach weiter wirken. Sie säte in ihrem Elend, die in Zeiten der Not sehen, werden mit Freuden ernten. Ein anderer Fall. Für Millionen von Menschen ist das Lied, God will make a ja, ist zum Trost geworden. Don Moon, ein Niederdichter, ja, er stand in Trifer Trauer, die Schwägerin, mit einer Nachricht, die Schwägerin und Schwager mit vier Kindern zusammen sind schwer verunglückt, ein Kind, ein neunjähriger Junge, ist aus dem Auto geschleudert werden und auf der Stelle tot, ja, und er will, obwohl dieses Ehepaar er weiß, verunglückt sind, Bibel, also, der Mann war Bibellehrer und so weiter, diente Gott, aber diese Katastrophe, was da passiert ist, und er spürt es, ich soll zu denen gehen und die trösten, und als er im Flugzeug sitzt und so weiter, und diese Situation betrifft ihn so stark, mein Schwager, meine Schwägerin und die Kinder, was da alles passiert ist, sie, er wusste nicht, was ich sagen kann, und dieser Komponist, Don Möhn, er auf dem Flug sitzt im Flugzeug, und plötzlich denkt er an die Stelle in Jesaja 43, Vers 19, denkt er an diese Stelle, durch die Wüste will ich eine Straße bauen, Flüsse sollen in der öden Gegend fließen, durch die Wüste will ich eine Straße bauen, und dann kam ihm das Lied und hat dieses Lied gemacht, und es ist millionenfach ist durch die Welt gegangen, Gott will uns einen Weg machen, verstehst du, wenn kein Weg ist. Gott will uns Türen öffnen, wenn keine Türen sind, ja? Und bei den Schwiegereltern und ihrer Familie hat das Lied am Trauer, bei der Trauer, bei der Beerdigung gesungen. Oh Gott will make a way for you. Ja? für jeden Einzelnen will Gott einen Weg machen. Auf Deutsch übersetzt: Oh Gott, er wird einen Weg bereiten, wo es keinen Weg zu geben scheint. Er wird arbeiten auf eine Weise, die wir nicht sehen können. Er wird einen Weg machen für dich, dass ich finden kann. Er wird einen Weg machen. Und das ist, wo meine Seele erquickt wird. Das ist das lebendige Wasser. Das ist das lebendige Wasser. Es ist ein Lied, das in der Verzweiflung geschrieben wurde, und es brachte Tausenden Leuten oder Millionen Leuten Hoffnung. Ja. Wir schauen gerne auf unser Leben zurück, wenn alles gut und glatt geht, wenn alles, ja wunderbar, 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 wunderbar. Ja, es ist Herrlichkeit mit ihm zu gehen. Da kann jeder dumme, fromme, Scheinheilige oder Heilandsbub gehen. Ja, aber wenn alles kreuz und quer, alles schief liegt. Ja, und ich möchte dir Mut machen, ja, in Zeiten der Not auf Gott zu schauen, in Zeiten der Not auf den Heiland zu blicken, ja, vielleicht erlebst du gerade, du hast eine Arbeitsstelle verloren oder gehst durch die Scheidung, verlässt deine Familie, was auch immer sein mag, oder deine, erhältst eine Gesundheitsdiagnose, Krebs oder Tumor oder was auch immer sein mag. Diese Dinge erschüttern unsere Welt. Ich höre meine Predigt vom 22. April über Erschütterungen. Darüber habe ich gepredigt, ich werde das nicht mehr wiederholen. Ja, mit dieser Botschaft will ich dir zurufen. Ich will, ja... Dich verlassen und trotzdem bleibe ich bei dir. Und trotzdem, egal was da passiert, trotzdem bleibe ich, dennoch bleibe ich stets bei dir. Ja, trotz der Verluste, trotz der Hoffnungslosigkeit. Du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Du kannst nicht tiefer fallen. Ein anderes Beispiel, und David, ein Pastor, ein junger Pastor, und Songwriter, er hatte bereits ja, eine Krebsbehandlung hinter sich, und dann hat er plötzlich als Pastor und Sänger Zungenkrebs bekommen. Verstehst du, da war sein Geschäft aus, verstehst, die Sache ist vorbei. Ja, wurde festgestellt und außerdem stellten die Mediziner fest, er wird nie mehr richtig gehen können. Und im schlimmsten Fall würde er auch nicht mehr sprechen und singen können. Das war, was die Ärzte diagnostizierten. Ja, und die Behandlung war so schmerzhaft, dass er sagte, wenn es so wehtut, ich will nicht mehr weiterleben, oder ich wollte nicht mehr weiterleben. Und der Arzt sagte, dass in den nächsten fünf Tagen alles noch viel schlimmer wird. Und er sagt, ich habe selber gedacht, dass ich in nächsten fünf Minuten nicht überstehen würde. Wenn es, wenn es so wehtut, will ich nicht mehr leben, dachte ich mir. Will ich nicht mehr leben? Und mittendrin, als er so nachdachte, will ich nicht mehr leben, hat er angefangen, an einem Lied zu schreiben, The Walls, die die Mauern oder ja die Mauern ein Lied, das in 25 Länder und Sprachen gesungen wird, gerade in dieser dunkelsten Stunde hat er dieses Lied die Mauern geschri- geschrieben, die, eine Deklaration der Hoffnung ich hab, übersetzt, dieses Lied, ein bisschen versucht zu, ja, zu kurz zu fassen, weil das für meine Predigt passen sollte, aber ich habe das Lied, das ganze Lied auf meiner Facebook-Seite gesetzt, kannst es anhören, wie er singt, er gibt auch kurzes Zeugen mit seiner Frau zusammen, ja, und da schreibt er, du bist groß, größer, oder das Lied, du bist größer als diese Mauern, die mich umkreisen und mich umgeben, du bist größer Gott, ja, Du bist stärker als diese Armee, die ich jetzt sehe. Du bist größer als diese Berge, denen ich gegenüberstehe. Und ich entscheide mich, dich zu loben und zu preisen. Das schreibt in seinen Schmerzen mit zitternder Hand. Ja, das ist mein Lied. Das ist meine Pflicht, dich anzubeten, als vor den Wänden zu stehen und zu gaffen. Das ist meine Pflicht, dich zu preisen. Und das ist mein Lied. Und das ist mein Gebet. Und ich erkläre, Nichts ist dir zu schwer. Es gibt nichts, was du nicht kannst. Ich werde meine Augen zu dir aufrichten, Gott. Und du bist mein Helfer, du bist meine Hilfe. Und ich sehe, wie diese Mauern anfangen zu bröckeln. Ja, aber du musst mit zitternder Hand, mit gebrechlicher Stimme, mit Krebs unter der Zunge... Du bist größer, schreibt dieser Bruder. Ja, als diese Mauern, die mich umkreisen, als die Mauern, ja, sie fallen, sie fallen, sie stürzen ein und wie wieder singt mit voller Hingabe. Schau auf mein Facebook, geh da drüber und beobachte das. Er singt mit totaler Hingabe. Ja, ich kann sie sehen, wie sie fallen. Selbst im Leiden sehe ich, du bist bei mir, du bist gut zu mir und ich sehe, wie diese Mauern bröckeln und bröckeln mehr und mehr. Und mein Song Du kannst hier auf Facebook sehen. der hat noch mehrere Lieder geschrieben, aber es ist nur ein Lied, was ich herausgegriffen habe aus seinem Leben. Heute geht es ja, ihm wieder gut, er ist wieder auf die Beine und er singt und predigt wieder. Natürlich ein bisschen mit, mit Hingabe, mit Schwierigkeiten, aber gerade wenn du mit Schwierigkeiten etwas tust, das ist Segen. Das ist Segen. Und ich erzähle diese Geschichten, um dich zu ermutigen, damit du Hoffnung fängst, damit du dich nicht aufgibst. Gott macht auch für, dir, für dich und bei dir einen Weg, wo kein Weg gibt. Gott macht einen Weg. Ja. Und ich komme noch nochmal zurück auf Fanny Crosby, ihr Lied, da heißt es, komm doch zur Quelle des Lebens, durstig und müde und matt, komm, denn es ist nicht vergebens, hier wirst du ruhe und ruhig und satt. Komm doch zur Quelle, eile dahin, warum verziehen, ewiger Gewinn steht auf dem Spiel, hier ist die Quelle des Lebens, hier ist dein einziges Ziel. Komm doch zur Quelle des Lebens. Komm zu dem Born, dich zu laben. Tauch dich im Glauben hinein. Hier wird die Sünde begraben. Hier wirst du selig und rein. Wie dieser Korb dort. Verstehst du? Selig und rein. Ja? Eile dahin, warum verziehen? Ewiger Gewinn steht hier auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens. Hier ist dein einziges Ziel. Und dann in der dritten Strophe. Komm zu, dem Heilende, zu der heilenden Quelle wird Genesung zu teilen. Siehe, wie es sprudelt so Helle. Trinke zum ewigen Heilen. Eile dahin. Warum verziehen? Ewiger Gewinn steht auf dem Spiel. Hier ist die Quelle des Lebens. Hier ist ein einziges Ziel. Ist das nicht herrlich? Eine Frau, die blind war, die durch die Hölle gegangen ist die anderen ein Segen waren und versucht ein Segen zu sein. Ja, lieber Heiland, wir kommen zu dir. Du stehst meinen Hörern jetzt gerade besonders bei, wo sie auch immer sind und du wirst dafür sorgen, dass die Mauern in ihrem Leben einstürzen, wie bei meinen Brüdern, von denen ich hier gesprochen habe. Du machst Wege, wo es keinen Weg gibt. Du gewährst deinen Freunden, ja, deinen Kindern Frieden in einer friedlosen, ja, kaputten Welt. Alles gehört dir, dem einen, in dem alles ist. In dir sind alle meine Quellen, sagt der König David. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir diese Entdeckung machen dürfen. Dein ist die Herrlichkeit und dein ist die Ewigkeit und dein ist alles Gute und Schön und Vollkommene. Du bist der Weise und der gerechte Gott, der alles in der Hand hat. Und dir sei die Herrlichkeit und Danke gebracht für alle Ewigkeit. Amen.